0: Olá, salve Maria!
1: Salve Maria Imaculada!
0: Eu sou a Beatriz. Eu
1: me chamo Jonathan.
0: Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Veritas Perpétua.
1: Iniciando as nossas orações invocando a Santíssima Trindade.
0: Em nome do Pátria, Filho e Espírito e Santo.
1: Amém. Pater nostra, quis em Cielo, Santo nome em de regnum de Deus, voluntas tuas. Deus, se você em Cielo e em Tere. Para nós, cotidiano da nobis e nos emitem de debita nostra, se si et nos emitimos debitoribus nostris. nossos, e nos induca em in tentações, e nos libera a Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum benedicta a tua mulher, e Benedictos frutos do ventre, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca e hora mortis nostre. Amém. Glória a Pátria, Filha de Espírito e Sancte, Sicutera, Temprincipia, et de et em Sécula, Seculorum. Amém. Em nome de Pátria, Filha de Espírito e Santo. Amém. E o tema do podcast de hoje é...
0: O Sacramento da Confissão e um método para o exame de consciência.
1: Mais um breve momento agora para os nossos patrocinadores. Se você gostaria de patrocinar esse apostolado, pode enviar o um e-mail para
0: veritasperpétua
1: e se você menina que gostaria de um grupo para a modéstia pode entrar em contato com
0: Beatriz lá no Instagram arroba Beatriz Tebach.
1: e você homem que gostaria de um grupo para a castidade pode entrar em contato comigo arroba senhor Jonathan Taborda, no Instagram também pode seguir o nosso perfil do Veritas Perpétua no Instagram arroba ou o nosso YouTube
0: que é o canal Veritas Perpétua e se você quer nos ajudar no nosso apostolado nós criamos um apoia-se para que você você possa contribuir com a quantidade que você puder.
1: E está aqui o, o link no próprio perfil do Spotify, nos e, siga.
0: E se você quiser dar sugestões de temas para próximos vídeos e podcasts, mande o um e-mail, entre em contato com, de alguma forma conosco.
1: Também pode seguir nossos perfis, mandar convite lá no Facebook também, podemos atendê-los para aqueles que mandarem mensagem, certo? E o tema de hoje é muito importante devido a nossa situação atual, que é presos dentro de casa, impo- obrigados. obrigados pelo Estado, impossibilitados de ir na Santa Missa, porque alguns padres e bispos resolveram se submeter à lei do Estado. Mas, quando tudo voltou ao normal, nós devemos, e a é nossa obrigação, desde sempre, não apenas nesse momento, mas fazer a nossa confissão e, antes de tudo, um breve exame de consciência. Ou longo, né? Caso é, você queira também fazer logo. uma confissão
0: geral da sua vida... né? Já que nós temos tempo agora nessa quarentena... É muito importante que nos dediquemos a fazer um bom exame de consciência... Se você não sabe, então aproveite para estudar sobre isso... Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o sacramento da penitência... Ou o sacramento da confissão... Né? Esses dois nomes se referem ao mesmo sacramento... E é um sacramento que nós podemos receber em vários momentos da nossa vida... Principalmente, né, quando nós cometermos um pecado mortal, nós devemos sair correndo para nos confessarmos como um sacerdote.
1: Tá, então agora nos diga o que, que é a confissão.
0: Confissão, segundo. O Catecismo de São Pio X é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, o batismo é o primeiro sacramento que nós recebemos na nossa vida e ele tem a capacidade de perdoar os nossos pecados anteriores ou, se nós somos bebês, o pecado original, retirando a mancha que nós herdamos do pecado original. E o sacramento da penitência nós recebemos depois para né, ter a, a receber a absolvição daqueles pecados que nós cometemos durante a nossa vida e que foram cometidos depois do batismo, ou então, né, depois da nossa última confissão. E as partes desse sacramento, segundo o catecismo, é a contrição, a confissão, a satisfação da parte do pecador e a absolvição da parte do sacerdote. E o que que é a contrição?
1: Contrição é o arrependimento dos seus pecados.
0: É, a dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual se detesta os pecados cometidos e pela qual o pecador se propõe não os tornar a cometer no futuro. Isto é, se alguém se arrepende de fato, se alguém sente essa dor dos seus próprios pecados, com certeza, se for verdadeira, ela se, se propõe a nunca mais pecar. Então, é uma verdadeira dor. E aqui no Catecismo diz que essa palavra, contrição, quer dizer fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Então, isso se refere à dor dos nossos pecados. Então, significa a quebra do nosso coração duro. É uma forma de humilhar a si mesmo. Então, é necessária humildade e a humilhação de si mesmo para que se haja uma verdadeira contrição, que é a primeira parte deste sacramento. Então, não é só ir lá se conversar com o padre, tem toda uma preparação antes e também tem uma parte depois, que é a penitência em si. Por isso que esse sacramento também se pode chamar de sacramento da penitência. E o que, que é a confissão em si? A
1: confissão, é, também a gente tem que lembrar é, o que ela não é. Antes de a gente pegar a referência do Catecismo, lembrando que ela não é uma conversa, pouco uma meditação e também não é uma direção espiritual. Então, dizendo-se que o que ela não é, ela não é um atendimento psicológico. Então, agora, o que de fato ela é?
0: Confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvação e a penitência. Então, nós não vamos lá como uma pessoa que necessita de conselhos, mas uma pessoa que vai lá se acusar dos próprios pecados. Então, não vou lá me justificar para o padre. Eu vou lá para acusar a mim mesma dos meus pecados cometidos. Muitas pessoas podem ter vergonha, né? Nesse momento que é considerada a parte mais difícil que você tem que se confessar. E às vezes confessar pecados muito vergonhosos e difíceis para você de falar muitas vezes. Só que se você teve a cara de pau... (risos) de pecar, Hum. sabendo que Deus está o tempo todo nos vendo, então você também tem que ter a coragem agora de confessar para o sacerdote. Então, nós não podemos ser impedidos de confessar por vergonha. É natural do ser humano ter vergonha. E é bom que se tenha, porque isso mostra que há um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira visão daquele pecado.
1: Mas há de se lembrar que para que tenha esse arrependimento e ter essa coragem, é necessário uma humilhação então, quando nós nos referimos ser humilde, é ser humus, ser terra, ser o que nós fomos feito, barro. Então, nós somos essa matéria e nós devemos nos humilhar a Deus nos arrependendo, para que a gente possa contar ao sacerdote os nossos pecados. ainda é de se perguntar se eu já fiz, já me arrependi e já contei a Deus, qual a necessidade de um sacerdote? O sacerdote é. Essa parte visual do perdão é como Cristo presente ali que absolve os meus pecados. Porque Deus não deixa as coisas apenas no espírito. Deus não deixa apenas uma igreja invisível no espírito, pneumática, mas uma igreja visual. Onde você tem o sacerdote instituído por nosso Senhor Jesus Cristo com poderes não por força própria, mas pela graça instituída de Nosso Senhor Jesus Cristo nele, que está na figura do próprio Cristo, que é capaz de remover os seus pecados. Então isso tem que ser muito bem compreendido, para que o padre e o sacerdote não sejam confundidos com um psicólogo.
0: E o que que são né, os sacramentos? É importante lembrar aquela parte das escrituras, que quando Jesus morre e o soldado abre o peito de Jesus, naquela parte jorram sangue e água. E esse é o símbolo dos sacramentos. E quando no, nós vamos nos confessarmos e recebemos a absolvição, é como se essa água que jorra do peito sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo jorrasse sobre nós. Essa é a absolvição. Não é um milagre. É algo que é real e que provém daquilo que aconteceu lá atrás, quando Jesus morreu na cruz. Pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós temos a graça de receber esses sacramentos. Então temos que aproveitar essa graça.
1: E lembrando que o sacramento é um sinal visual da graça. Então os sacramentos são como os dutos em que nós recebemos a graça que já foi efetuada. Ou seja, no santo sacrifício de Jesus Cristo, no Calvário, já em potência, já aconteceu, já realizado. Nós recebemos através do ato dos sacramentos. Ou seja, os sacramentos são como dutos para essa água que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem toda uma... Um, um simbolismo com os sacramentos. Então, por mais pecador que possa ser o padre, ele ainda tem o poder de dado por Cristo de remover os seus pecados.
0: E para ter a absolvição é necessário que o sacerdote ele pronuncie a sentença correta, né? Eu te absolvo de todos os teus pecados. Que
1: é a fórmula. Como é que é em latim? Não sei. <risos> <risos> É. Não, não lembro.
0: Pecados Mas, tu, eu não lembro como é que é a forma completa.
1: É que ele fala muito rápido, eu não lembro. E lembrando também que você, para que você seja absolvido, lembrando, é necessário uma matéria. E que matéria é essa? É o seu pecado. O pecado é a matéria que vai ser utilizado. E por isso, você, ao fazer o seu exame de consciência, você tem que saber plenamente o, quais são os pecados que tu cometeu.
0: É, porque são cinco coisas necessárias para se fazer uma confissão bem feita e a primeira delas é o exame de consciência. Depois do exame de consciência vem a dor de ter ofendido a Deus. Em terceiro, o propósito de nunca mais pecar. Em quarto lugar, a acusação dos próprios pecados e em quinto a satisfação ou penitência. Então se você não sabe como se confessar? primeiro, exame de consciência e como nós fazemos esse exame de consciência? O exame
1: de consciência vem do conhecimento do pecado. Ou seja, você precisa ter pe- pleno conhecimento de que aquilo é pecado. Se você não tem pleno conhecimento, não que não é pecado, mas deve se você deve conhecê-los primeiro.
0: E existe uma distinção entre pecado mortal e pecado venial. O pecado
1: mortal ou pecado grave, ele vem principalmente dos 10 mandamentos.
0: E dos mandamentos da igreja.
1: São pecados que te afastam a graça de Deus. Te afastam a graça santificante. Essa graça santificante não nos afasta ainda uma graça natural. Ou graça suficiente. Essa graça suficiente todos temos. É uma Chama, por assim dizer, uma brasa. E a graça santificante é ela que nos conduz às obras. Ou seja, através da humildade, como diz São Paulo. Nessa graça santificante que nos conduzimos às boas obras. Então, quando nós pecamos gravemente, nós expulsamos o Espírito Santo com a graça santificante. Então, para que você seja um pecado mortal, tem três passos para que ele seja um pecado mortal. Primeiro a matéria dele é grave, ou seja, foram foram pecados contra os 10 mandamentos ou contra as leis da igreja, ou os mandamentos da igreja. Segundo, pleno conhecimento, você precisa conhecer, saber que eles são pecados graves. E terceiro, o pleno consentimento, não sentir, consentir, é uma diferença nessa palavra. Sentir, todos podemos sentir, consentir, não podemos com o sentimento você fez por livre espontânea vontade faltando uma dessas três condições não se pode falar em pecado mortal
0: lembrando que nós podemos cometer um pecado tanto por pensamentos quanto por palavras quanto por obras então nós temos que atentar sobre todas esses pontos e também não é só examinar sobre os dez mandamentos mas também é importante como coloca o catecismo Examinar a si próprio quanto aos hábitos, aos maus hábitos e às ocasiões de pecado. Porque até as ocasiões de pecado podem tornar-se um pecado mortal. É importante lembrar sempre disso.
1: Nós agora vamos analisar um breve método de exame da consciência. Esse exame da consciência, ele é utilizado pelo devocionário Alimento da Alma Devota, que nós já fizemos um vídeo no nosso canal no YouTube, falando sobre, brevemente, sobre esse devocionário. E ele traz, na página 57, um breve método para o exame de consciência, baseando-se nos 10 mandamentos.
0: Em primeiro lugar, isso não só esse devocionário coloca, né? mas assim deve ser, nós devemos fazer uma oração preparatória. Para quê? Para que o Espírito Santo nos auxilie com a sua sabedoria, com discernimento, para que nós identifiquemos todos os nossos pecados. Então, é pedir realmente a graça de ver a nossa alma como ela é. Reconhecer todos os nossos pecados, para que também alcancemos a verdadeira contrição e arrependimento.
1: Então, que fique claro que você precisa de um tempo específico para realizar esse exame de consciência. Que ele não... Ele não é rápido e ele deve ser feito com cautela e prudência Porque você precisa não saber, não é que exatamente quando foi pecado É bom, na verdade, ele pede que se saiba os pecados mortais a quantidade e quais foram No entanto, às vezes a pessoa está há muito tempo sem se confessar
0: então ela deve fazer uma aproximação, né? Mas em média quantas vezes eu pequei isso?
1: Então, com o pecado mortal ou pecado, né, nesse caso a matéria grave, é necessário que você indique a quantidade. Mas vamos para o início.
0: Antes disso é importante também lembrar é, sobre aquilo que faz com que uma confissão não tenha valor. Em primeiro lugar, a confissão Torna-se inválida quando, por grave negligência no exame de consciência, deixamos de dizer pecado mortal ou número e as circunstâncias necessárias dele. Segundo, quando nos confessamos sem verdadeira contrição e sem propósito sincero de emenda. Terceiro, quando calamos de propósito um pecado mortal. O e quarto, quando antes de recebermos a absolvição, já tínhamos a intenção de não cumprir a penitência
1: primeiro e o quarto, eles estão, eles se referem um pouco àquela vergonha que nós sentimos de confessar um pecado mortal. E isso em si já é um pecado. Então, você tem, tem que ter a plena consciência de que você, se você sabe você negligencia ele por vergonha ou porque não quer confessar naquele, naquele dia, você corre o risco, corre o risco não, você está em pecado por realizar esse ato. Porque é como se você estivesse tentando a Deus num ato de misericórdia que é a confissão.
0: Isso é a presunção, né? Às vezes...
1: Tá, e agora vamos fazer uma... Você que está escutando, pode acompanhar com o seu devocionário ou se ainda não possui, é, recomendo a compra desse devocionário. É muito importante.
0: E fique à vontade também para anotar se... Não tiver o devocionário, os principais pontos, né? Ele começa analisando os dez mandamentos da lei de Deus. O primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas.
1: Primeiro mandamento. E aí ele fala, contra o primeiro mandamento, pequei.
0: Não rezei vezes a oração da manhã e da noite por negligência. Então, esse é um pecado que pode ser venial.
1: Ele ele fala como um pecado venial. E isso é importante, tá? E às vezes nós... Nos acostumamos com o pecado venial, então é importante que também nós anotemos esses pecados, ainda mais se, ele é, se eles são rotineiros.
0: Então, ali tem que dizer o número de vezes que você cometeu esse pecado. Rezei as orações diárias, x vezes, sem devoção, rindo-me ou olhando para outras coisas. Aí ele coloca entre parênteses que é pecado venial também.
1: Então, aquela oração que nós fazemos de forma mecânica e repetitiva, sem a devida devoção... Também é um pecado venial.
0: Neguei x vezes alguma verdade de fé. Pecado mortal.
1: Então, ainda mais se você sabe que aquilo que lhe foi transmitido é uma verdade e você apostata. Isso conduz a um pecado mortal.
0: É, porque uma coisa é você não saber que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. É o Filho de Deus. As verdades da igreja católica. Uma coisa é você nunca saber disso. Agora, outra coisa é você... Saber disso, seguir a igreja e depois negar isso. Será que te foi revelado?
1: Duvidei voluntariamente de alguma verdade da fé X vezes. Também pecado mortal, porque, como foi explicitado antes, é um abandono da verdade, uma apostasia.
0: Falei X vezes contra a nossa santa religião, os seus ministros. Também é pecado mortal, se forem coisa grave.
1: É, principalmente aqui. Eu acredito que é a referência a pessoas que às vezes tem que falar em público, políticos e etc., porque ele se foi em coisa grave, ou seja, quando você está na multidão e fala contra a igreja, é mais grave do que com uma quantidade de. de menor de pessoas. Por isso, aqui ele fala se foi se foi em coisa grave, é pecado mortal.
0: Gostei de ouvir falar x vezes contra a nossa santa religião, contra Deus e seus ministros, conforme a matéria e consentimento que demos é pecado mortal ou venial.
1: Zombei x vezes das coisas santas, por exemplo, da santa missa, das hum. procissões, é pecado venial ou mortal conforme matéria ou desprezo.
0: Tive vergonha da minha religião, deixando, por exemplo, de ir à missa ou de cumprir outro dever de nossa religião por causa de respeito humano. É pecado mortal ou venial conforme a matéria e as circunstâncias.
1: Então, esses são pecados que nós precisamos analisar não apenas quando efetuados, mas como eles foram efetuados, nesse caso do respeito humano aqui.
0: Sim, deve-se analisar as circunstâncias. Dependendo da da circunstância, o pecado é mortal ou venial. Por isso que é preciso ter discernimento. Lixes vezes livros ou jornais escritos contra a fé.
1: Então, aqui também a gente pode se referir àqueles livros explicitamente contra a igreja católica. Porque, às vezes, nós estamos lendo e nós não sabemos se é ou não. Se é ou não. Então... Isso aqui é explicitamente jornais, escritos, livros contra a fé. Que nós sabemos que eles são contra a fé.
0: É uma coisa é você não saber, outra coisa. Você saber que eles são prejudiciais para a sua fé.
1: Exato. Descuidei de instruir-me sobre os deveres de cristão por muito ou pouco tempo. Por exemplo, não estudando o catecismo ou nunca assistindo às práticas. Aqui são os deveres do estado de todo cristão. Que é o dever de instruir-se. Ou seja, nós não podemos dar a desculpa de que eu não sabia, ninguém me ensinou, ou nunca ouvi falar na catequese, ou o padre não falou. É o seu dever instruir-se.
0: É, e quando se faz isso por grave negligência, se comete um pecado mortal consultei ou mandei consultar espiritistas, feiticeiros, benzedores ou cartomantes x vezes. Isso é pecado mortal, mas pode ser venial se for por ignorância ou mera curiosidade. Então vocês estão vendo que tudo depende do seu estado, das circunstâncias que você comete tais atos.
1: É, porque aqui ele separa assim, se eu vou com plena consciência de que a igreja proíbe, eu peco mortalmente. No entanto... Se eu não sabia e por uma conveniência a mãe, a avó iam Iam nas benzedeiras e você também vai, por assim dizer, e você não sabe que isso é um pecado, tem uma matéria grave, bom, ele é um pecado
0: venial. É, por isso que para ser pecado mortal tem que ter pleno consentimento.
1: Fiz mesmo x-feitiços. É pecado mortal, pode ser venial, se feito por ignorância ou outra razão que diminui o pecado. Aqui, no mesmo sentido das cartomantes, espiritistas e... e, Ou, acredito eu, até mesmo a maçonaria, tá? Então para aqueles que acreditam que a maçonaria não, não faz essas coisas, mas na verdade faz. Então é, preste bem atenção nessas... Aqui a igreja nunca negou a, a, a existência desses feitiços, mas os proibiu.
0: Rezei orações supersticiosas x vezes. É pecado mortal? Pode ser venial, assim como nos outros casos.
1: Usei devoções supersticiosas x vezes. Pecado mortal? Pode ser venial se for por ignorância.
0: Desconfiei de Deus murmurando contra ele, dando-me ao desânimo em qualquer desgraça ou até ao desespero x vezes. Então, muitas vezes isso pode ser um pecado venial, mas é mortal se propriamente desesperamos da misericórdia de Deus ou da nossa salvação. Então, por isso que a esperança é um Das grandes virtudes teologais.
1: Esse último aqui é importante também. Pequei por presunção. X vezes. Que é presunção. Continuar a pecar e deixar de converter-se. Contando com a misericórdia de Deus. É pecado mortal. Ou expor-se sem razão ao risco de vida. Ou ao outro grave perigo. Esperando que Deus nos salvará por um milagre. Pecado mortal, às vezes, pode ser venial por falta de plena advertência.
0: Então, quando você lá, pecando, e pensa... Tudo bem eu pecar agora, porque depois eu vou me confessar mesmo, né? Deus vai ter misericórdia comigo? Você está cometendo um pecado mortal, tá? piorando o que você já está fazendo. Então, não faça isso.
1: Ou, por um acaso, quando eu morrer, eu vou ter um ato de contrição perfeito.
0: E nunca se converte, né? Tem pessoas que são assim.
1: Exato. Isso é muito grave, porque você continua pecando, você não para. Então, essa presunção de que você está tentando a Deus para que ele recorra ao milagre. A mesma coisa quando os, os fariseus diziam para Jesus, Jesus, faça um milagre. Você está tentando a Deus quando você sabe que aquele pecado continua pecando e conta com a misericórdia de Deus com um milagre.
0: E por último... Tive aborrecimento, indiferença, desprezo ou até ódio das coisas santas, dos santos ou de Deus, x vezes. Ter próprio desprezo ou ódio das coisas santas é pecado mortal, enquanto o aborrecimento é muitas vezes pecado venial por falta de malícia e plena advertência.
1: Segundo mandamento.
0: Não jurar seu santo nome em vão. Ele coloca aqui. Pronunciei o nome de Deus ou dos santos sem respeito e devoção. X vezes. É pecado venial.
1: Jurei X vezes falso. Se por o próprio juramento falso é pecado mortal.
0: Jurei X vezes à toa. É pecado venial em geral. Por exemplo, eu juro. O que não é fazer um juramento né, verdadeiro.
1: Ou Aqui, às vezes, ele se refere àquele juramento... É, antigos que a pessoa devia certa obediência e restrita passando por cima da igreja por cima, passando por cima das leis da igreja roguei x vezes pragas é proferir maldições contra si mesmo ou contra os outros esperando que Deus castigue alguém que Deus faça algo com alguém porque é uma pessoa que você não gosta por exemplo isso é um pecado mortal e se se for sem advertência se você não souber é um pecado venial
0: Blasfemei x vezes Isto é Proferir palavras injuriosas Contra Deus Ou contra os santos É em geral Pecado mortal
1: Não cumpri x vezes Uma promessa que fiz Diga-se Era grande ou pequena Isso é importante porque você pode causar prejuízo a alguém Se você não cumpriu uma promessa
0: Terceiro mandamento
1: Guardar domingos e festas de guarda
0: Contra o terceiro mandamento, pequei Faltei por minha culpa à missa nos domingos e dias santos X vezes Isto é um pecado mortal A não ser que você não tenha como ir por exemplo, nas condições atuais nós não temos Santa Missa. Então, nós estamos desobrigados de cumprir este mandamento. Ou, por exemplo, a pessoa, uma senhora, não tem como ir à Santa Missa, porque na paróquia dela, próximo, só tem celebração da palavra, por exemplo. Então, ela acaba sendo desobrigada de ir. Porque ela não condições. tem como, são as é. circunstâncias. Mas esse é um dos primeiros, né, grande mandamento da igreja que nós devemos obedecer. Então, todos os domingos é o dever de católico ir à Santa Missa.
1: Cheguei muito ou pouco tarde à missa, por minha culpa, nos domingos e dias santos. Quando ele se refere a chegar tarde à Santa Missa, é depois do ofertório.
0: Fui x vezes irreverente na igreja, rindo-me ou conversando com outros, distraindo-os. Muitas vezes o desrespeito não passa de um pecado venial. Ressaltando, importante, também depois da Santa Missa, pedir à Virgem Maria que rogue a Deus para que perdoe né essas esses pequenos pecados veniais que você possa ter cometido, distrações, que muitas vezes são involuntárias, até os santos tinham isso.
1: É, e lembrando que aqui também serve para aquelas pessoas que vão na Missa como obrigação apenas, ou por uma certa tradição familiar a igreja é um lugar de oração. Então você não reza apenas quando a missa começou. Você reza antes e tu reza depois.
0: Oração preparatória e a oração da ação de graças.
1: E é por isso que que por isso que tu não pode ficar se distraindo porque a igreja é um local propício para oração e não para outros divertimentos. Trabalhei X vezes nos domingos e dias santos sem necessidade. Diga que trabalho foi e quanto tempo é pecado mortal conforme o trabalho e o tempo que é empregado. Por exemplo, quantas horas. Isso foi algo que eu tive que perguntar a um sacerdote, que eu muito confiável né, sobre essas questões. E ele me explicou quando as pessoas trabalham de forma livre no domingo. Se a pessoa, por exemplo, trabalha no supermercado, e às vezes no supermercado, no domingo é aberto, e ela necessita trabalhar naquele momento, ela não comete pecado Grave Ou ele é um agricultor Que ele está no momento de colheita de safra E isso ocorre no domingo às vezes Ele não comete pecado Ou às vezes a pessoa trabalha Numa parte de segurança Ou às vezes trabalha Vamos dizer assim 12 por 36 Ou ou algum outro horário Que ela precisa ficar direto no trabalho Que são trabalhos que nunca param São profissões que não podem parar Ou seja Ela não não comete pecado Com matéria grave Por quê? Porque não é livre escolha dela. Agora, por exemplo, se nós temos um comerciante que sabe que tem ali missa naquele horário e proíbe os seus funcionários que são católicos de ir à santa missa para obter lucro, ele está pecando gravemente. Uhum. Porque ele tem plena consciência e quer fazer com que seus funcionários fiquem trabalhando ao invés de ter um dia de santificação. Então, ele tem plena consciência. Ou o próprio funcionário, que nesse caso poderia, se ele pode escolher, ir ou não na missa, escolhe trabalhar e não ir na missa. Ele não tem a necessidade financeira de continuar, simplesmente é pelo lucro. Então, ele comete pecado grave.
0: Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Contra o quarto mandamento, pequei desobedeci x vezes a meus pais ou a outras pessoas que fazem as vezes deles. É, em geral, pecado venial. Em coisa grave e segundo certas circunstâncias, pode ser mortal. Então, depende muito né, de como e em relação ao que você desobedeceu. Porque se você desobedeceu em relação a algo que se refere à igreja, ou seja, você Deixou de obedecer a seus pais, mas para, para obedecer a Deus, então você não comete um pecado. Porque a sua obediência maior é a Deus.
1: Exato, essa questão da obediência, lembrando-se também que diferença de, de obediência e honrar aos pais. Então, quando nós já somos independentes, nós temos o dever de honrá-los e não obedecê-los. No sentido de que são coisas diferentes. E nesse caso aqui, você deve a obrigação de obedecê-los, principalmente se eles estão na reta doutrina. Entende que eu estou dizendo? Então, nós temos uma, uma reta. Se os pais eles se afastam dessa reta, você não, não tem mais como obedecer, porque eles não estão mais ordenados, não estão orientados naquela reta. Então, a hierarquia ela é uma reta. Então, nós temos a trindade, Nossa Senhora, os santos, temos a, a Santa Igreja, o Papa, o Bispo, o Padre, a família, pai, mãe, e você está lá embaixo. <risos> se algum deles é, se afasta da reta, doutrina do reto ordenamento, não tem nem como tu obedecer. Por quê? Porque eles não estão no lugar onde onde você deve a obrigação de obedecê-los. Então, você obedece ao próximo na hierarquia. Faltei ao respeito x vezes, respondendo-lhes mal, talvez com palavras ásperas e grosseiras, ou até desprezando no coração por palavras e ações. Por exemplo, caçoando ou falando mal deles, pecado mortal ou venial, segundo a matéria e o desprezo.
0: Esse aqui é um exemplo, né, de como nós podemos pecar por pensamento, Não é só, às vezes, por ação, né? Nós podemos ficar por pensamento. Contrarei e aborreci x vezes meus pais por malcriação, em coisa grave ou pequena. Então, depende muito também das circunstâncias e da matéria.
1: Deixei de socorrer os meus pais em suas necessidades x vezes. né? No caso, nos pais já idosos, que precisam de ajuda e auxílio dos filhos.
0: Desejei grande ou pequeno mal a meus pais... Se for um grande mal, é pecado mortal.
1: Desejo de morte, por exemplo. Então, é um pecado mortal. Você desejou a morte do seu pai e da sua mãe. Zombei x vezes das pessoas pobres, velhas e defeituosas. É muitas vezes pecado venial. Pode ser mortal se ofendemos gravemente a tais pessoas.
0: No quarto mandamento, também nós devemos nos examinar sobre o procedimento para com os nossos professores, patrões e outros superiores. De devocionário coloca, os pais de família têm de examinar sobre os deveres mútuos, como também sobre as obrigações que têm por, para com seus filhos, como são a boa educação e os bons exemplos que lhes vêm.
1: Podem pecar gravemente os pais, descuidando da educação de educar os filhos e instruí-los, ou fazê-los instruir sobre os deveres de nossa santa religião, mandando-os, por exemplo, para colégios descrentes, ou onde onde correm perigo de perder a sua fé católica, ou, por amor falso, não lhes dando a correção necessária, ou não vigiando sobre o procedimento deles, ou dando-lhes até maus exemplos.
0: Também os superiores devem examinar-se sobre as obrigações que têm para com os criados e os demais que estão a seus cuidados, tratando-os bem. Dando-lhes o salário convencionado, vigiando também sobre o procedimento deles e proporcionando-lhes o tempo necessário para cumprirem os deveres de cristão. Por exemplo, de ouvirem a Santa Missa nos dias de preceito. Então, nós vemos aqui que esses conselhos parecem ser de tempos antigos, né? Tempo em que haviam criados ainda, por exemplo, nos lares. E em que né, a situação nas escolas não era como nós vemos hoje. Então, ainda cabe, né, hoje em dia, essas circunstâncias, né? Por exemplo, uma família católica que bota... Seus filhos num colégio estadual e nem se importa com a educação dos seus filhos. Não não tem o mínimo de trabalho de pegar o caderno do filho, o livro da escola, ver o que que estão ensinando para os filhos. Isso é uma verdadeira falta de amor aos próprios filhos, né? E acaba sendo um pecado para esses pais que eles estão fazendo.
1: Por exemplo, as famílias que, nesse caso, não têm a condição de fazer um homeschooling com as crianças. Ou os pais não estão preparados. E, no mínimo... De ser feito o que tu falou. De acompanhar a criança no seu desenvolvimento. E a igreja deixa muito claro como uma obrigação do Estado dos pais. Então a criança ela não tem obriga- necessariamente uma obrigação ali. Porque ela não tem consciência do que está acontecendo ali. Mas os pais têm.
0: E muitas vezes os pais não têm condições de fazer homeschooling. Ou colocar os filhos num colégio confiável. Até porque não existem muitos colégios confiáveis. Até mesmo os católicos, né? É. Então... Às vezes, eles são obrigados a colocar os filhos, infelizmente, em colégios que não são nada confiáveis. Mas o pai não pode deixar de estar atento à educação de seus filhos.
1: No quinto mandamento.
0: Não matar. Contra o quinto mandamento, pequei. Briguei com meus irmãos ou outras pessoas x vezes. Isso é, em geral, o pecado venial. Mas pode ser mortal segundo as circunstâncias também. Por exemplo, tendo ferido gravemente uma pessoa numa briga. né? Você brigou lá com seu irmão e bateu na cara dele.
1: (risos) É uma agressão física física, e outra é agressão moral. São pecados diferentes. Maltratei muito ou pouco até ferir outras pessoas. X vezes é pecado mortal venial conforme os maus tratos.
0: Se por culpa grave prejudicarmos gravemente a vida corporal do próximo, devemos indenizá-lo de tudo quando por nossa causa sofreu. Por exemplo, nas despesas do médico, da farmácia e na perda do lucro.
1: É, mas hoje em dia as pessoas não brigam mais desejei grande ou pequeno mal a mim ou às outras pessoas x vezes, segundo o mal que desejamos
0: o pecado é mortal ou venial injuriei vezes os outros chamando eles nomes, por exemplo de demônio ou proferindo talvez injúrias mais graves, novamente depende da circunstância,
1: tive raiva ódio ou inimizade muito ou pouco tempo de uma pessoa, x vezes
0: tive desejo de de me vingar em coisa grande ou pequena x vezes o desejo de vingança é pecado venial mortal conforme a matéria e as demais circunstâncias.
1: No caso, se você se vingou, é um pecado grave. Não é mortal, na verdade, tem matéria grave. Ou se você só teve o desejo, o pecado venial.
0: Fiz pecar os outros por maus exemplos, conselhos, palavras ou obras. X vezes. Diga em que pecado foi. Aqui, então, nós vemos que nós podemos pecar por consentimento, às vezes nós não cometemos aquele ato, mas nós consentimos ou influenciamos alguém a cometê-lo isso é pecado para nós, ou por e... exemplo algo que as pessoas não entendem, mas a, a falta de modéstia, isso é pecado mortal para você, porque você faz ou expõe o outro ao cometer um pecado mortal
1: é o que Jesus se refere ao escândalo, a pessoa se torna um escândalo para outra pessoa Então você não pode ser um escândalo para os outros. Isso às vezes pode ser muito... As pessoas podem sentir-se forçadas, acham que isso é muito forçado, essa questão. Mas faça um breve exame de consciência para ver se a sua atitude não está sendo um escândalo para os outros. Maltratei bichos e outros animais, X vezes. Em geral, pecado venial.
0: Uma vez as crianças da catequese me perguntaram se era pecado matar animais para alimento.
1: Ah, isso é E elas achavam
0: que era, porque fala isso nos mandamentos. Não matar. Não matar. E aí eu né, expliquei que em Gênesis, né? Deus já tinha falado para nós que... Os animais estariam sujeitos aos homens. Então, nós podemos usar animais para nosso alimento. Porque o animal não é superior ao homem. Mas não é porque o homem é superior ao animal que ele deve maltratar. Porque os animais são criaturas de Deus. E aí, eu lembro muito de São Francisco de Assis, né? E nós vimos como ele tinha o amor pelos animais.
1: A morte é um processo natural. Você matar um animal ou não, ele vai morrer uma hora. Não se trata desse tema, mas que... O animal é visto como uma parte essencial nossa, para a nossa subsistência, e que a morte a um animal não é um problema. E sim, nesse caso, se você maltrata um animal, que é muito pior do que a morte dele. Algo que vai acontecer com o um animal, por exemplo, matar uma galinha, matar um porco, etc., não é um problema. Então, é uma confusão porque nós tratamos animais como uma pessoa. E por isso que nós temos a tendência a achar que estamos matando, tanto quando matamos eles, matando uma pessoa.
0: O, Deus, o Senhor, traz o sexto e o nono mandamentos juntos, que é não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Por... Quanto a esse esses mandamentos, ele traz alguns conselhos e observações. Falando que todos os pensamentos, desejos, palavras e ações voluntárias, diretamente contra esses dois mandamentos, são pecados mortais e podem tornar-se veniais, às vezes, por falta de advertência e pleno consentimento. Então aqui ele faz uma uma atenção sobre as ocasiões de pecado. Então, vamos lá. Contra o sexto o mandamento, pequei...
1: Pensei voluntariamente em coisas desonestas. Então, ele já começa no prim- na primeira parte. Pode ser aparentemente algo subjetivo, mas vamos clarear essa parte, definindo cada palavra. Pensar, então, todos pensamos, somos livres para pensar... E voluntariamente, ou seja, você quis pensar naquilo. Você buscou aquele pensamento. Não é quando um pensamento vem, você não aceita e ele vai embora. É quando você voluntariamente procura aquele pensamento.
0: E buscando certo
1: prazer. Isso, em coisas desonestas. Então, desonestas significa o que? Obviamente, não é honesto. Então, pensa... E no caso do sexto e nono mandamento, estamos referindo aqueles pensamentos sexuais e pornográficos que estão na tua cabeça. E você procura eles porque você quis.
0: Tive o propósito de ver, ouvir, falar, ler ou de fazer coisas desonestas X vezes. Então, nós vemos aqui que não é só a ação, principalmente em questão do 6 Novo Mandamento, nós podemos pecar muitas vezes por pensamentos e por sentimentos. Então, se você tem um propósito desonesto, seja né, em ver, ouvir, falar coisas desonestas, isso já se constitui um pecado mortal.
1: Então, trazendo para a nossa realidade, né? Para os nossos tempos, entre aspas, modernos. Ver, né? Assistindo novelas, vídeos pornográficos.
0: Ou até filmes que você sabe que vai ter cenas...
1: Sensuais, por exemplo. Ouvir músicas, falar... Né, com algumas palavras desonestas não entrando no requisito moral do palavrão, mas porque o palavrão contém palavras desonestas então essa é a diferença ler, né? por exemplo, 50 tons de cinzas e, e sui generis que trazem principalmente para as mulheres um pensamento sexual e nesse caso a própria ação que é fazer coisas desonestas olhei de propósito e com prazer para figuras e outras coisas desonestas ou para pessoas descompostas Aqui tem dois fenômenos, que é as figuras, aqui ele foi muito, parece subjetivo de novo, mas a gente sabe o que que é, né? são revistas, são imagens, que nós hoje ainda mais no nosso tempo, nós estamos falando às vezes no Instagram com uma menina que não não está nua, mas ela está de uma forma desonesta, descomposta. Então nós devemos nos afastar delas. Deixando de seguir. Deixando de ter aquela, aspas, amizade no Facebook.
0: Isso é um exemplo do que é uma ocasião de pecado. Porque você está se expondo ao perigo que pode ser um pecado mortal. Cantei cantigas imorais x vezes.
1: Isso está muito claro quando a gente imagina e escuta certas músicas. E nós vemos que elas contêm um conteúdo... Às vezes pornográfico, sexual e sensual também, né? Então, é claro que vocês que estão escutando esse podcast tem um gosto musical bem alto. Então...
0: <risos> Tive conversas desonestas X vezes. Falar nomes indecentes em geral é pecado venial.
1: Isso é interessante porque é algo que eu já tinha dito. É, o palavrão, ele está contido nele o problema porque ele se refere a partes desonestas da... Nossas, né? Ou é um apelo sexual naquele palavrão. Sempre se remete à parte sexual. Então, é por isso que ele é um problema.
0: Mas aqui fala sobre as conversas desonestas. Por exemplo... Ah, não,
1: mas Aqui tem gente que fala palavrão como se fosse uma conversa.
0: Sim. Um outro exemplo de conversas honestas. Quando você fala sobre... É, relações sexuais com o seu namorado ou sua namorada De forma indecente Sendo que vocês é, Podem cair em pecado só por conversar sobre isso
1: é, Existe uma diferença A pessoa pode estar em dúvida aqui Entre você conversar pra viver a castidade E uma conversa Para a sensualidade. Isso. São diferentes
0: Discutindo coisas que só serão colocadas em ação no futuro
1: Gostei de ouvir coisas desonestas
0: X vezes.
1: Entra também quem está falando coisas e quem está escutando e não corre.
0: Isso, por exemplo, na conversa em que há um grupo de amigos e eles estão conversando sobre mulheres seminuas, sobre prostitutas, sei lá... Muito comum entre né? entre os
1: homens esse tipo de conversa, mas atualmente também entre as mulheres, que falam cada coisa que é...
0: É, às vezes pensamentos de luxúria, de uso do homem, isso pode ser comum entre as mulheres. Livros,
1: jornais ou outras coisas imorais. Nesse sentido, como eu já disse, antigamente, principalmente, as mulheres tinham aquelas revistinhas de contos eróticos, romances de banca, etc., e no caso dos homens, a revistas pornográficas e etc. Que hoje em dia, eu não sei, eu acredito que decaiu por causa da internet, mas serve também é, nesse mesmo processo.
0: Emprestei tais livros ou escritos a outros. Por exemplo, você comprou o livro lá, 50 tons de cinza, aí você não quis mais, deu para outra pessoa ou emprestou, emprestou né? É melhor colocar fogo.
1: E o legal é que a igreja deixa assim. Se pudermos dispor de tais livros ou escritos, devemos queimá-los. Ou de outra maneira, destruí-los. Não
0: tô de brincadeira que não. Trajei roupas indecentes x vezes. Aqui no Devocionário coloca... Sair mascarado, sem usar vestes indecentes e sem faltar a modéstia, não é pecado em si. Torna-se, porém, muitas vezes pecaminoso por causa de escândalos e outras circunstâncias. Eu acho que
1: ele tá se referindo à Veneza e na Itália, que tinha um carnaval. Uhum. E as pessoas estavam decentes, mas estavam usando máscaras. E porque ser o carnaval, o que era da época, ainda era uma festa pagã, e mesmo saindo de forma decente, você estava gerando escândalo. Então, a igreja fala sobre a impossibilidade do uso de máscara, por assim dizer.
0: Mas em referente a esse ponto, é, faltar a modéstia, né? De forma geral, trajar roupas indecentes torna um pecado grande e grave, porque você pode levar o outro a pecar desejando você. Isso se refere muito às mulheres, né? Isso é um pecado principalmente para as mulheres, não que os homens estejam... Né?
1: Olha, hoje em dia, com os homens metrosexuais, acaba que eles são também cometem esse erro porque nós temos pessoas que são homossexuais. E acaba que esses homens não, mas também nós heterossexuais, homens heterossexuais também cometemos essa falha, sendo indecente, não usando assim, contar tá muito calor ou estar tá sem camisa, usando bermudão, chinelão ali. É, acaba que isso com o corpo exposto... esse é algo que nós... Tem muito homem que não consegue entender o que eu tô falando. Porque, claro, tá... Já embruteceu, já endureceu o pensamento ali... E não consegue se abrir. Coração duro. É, mas imagine que existe um, uma pessoa, um homem que é homossexual. E ele deseja o outro porque ele vê o outro. Entendeu? Então você acaba se expondo para que o outro deseje você. É claro... É muito difícil as pessoas, os homens entenderem isso porque não é, não é bem a nossa natureza se expor por vontade. Então, às vezes, é muito por conveniência. Ah, uso por conveniência, tá calor, vou tirar a camisa. Entendeu? Não é uma, uma necessidade como a mulher quer se expor, por exemplo. É diferente. Então, aqui é mais para uma precaução. Fiz ações desonestas só ou com os outros. X vezes. Então, aqui também a gente já... Parece um, um pouco subjetivo, mas para mim tá muito claro ações desonestas, né? No caso de tox, masturbação, tox na outra pessoa, é, no sentido que não são não estão no devido sacramento matrimônio ainda.
0: Mostrei a outros imagens desonestas x vezes. Se tratar de figuras ou estampas desonestas, de que poderemos dispor, procuraremos destruí-las. Novamente, que o conselho do Devocinar é muito bom, né?
1: E aqui na época também está se referindo aquelas imagens é, de mulheres seminuas ou sensuais, né? Nos cartoons da época. E hoje a gente, claramente podia estar traduzido em não compartilhe essas coisas nos grupos com os outros, mulheres indecentes, vídeos ou até quando você não tem uma imagem sensual pornográfica, só tem uma mulher indecente, não compartilhe. Não compartilhe.
0: <risos> Faltei a modéstia ao vestir ou ao despir-me, ou em outras ocasiões semelhantes, só ou com a presença de outros.
1: Aqui é algo que eu entendi melhor quando eu vi aquele filme
0: Noviciado, do qual nós já falamos aqui em outro podcast.
1: Que ao vestir e despir, você tem que, mesmo que sozinho, ter, entender que Deus está te vendo, os santos estão te vendo, teu anjo está te vendo, então você tem que ter uma certa modéstia ao se despir só. Para que quando você casado, olha que interessante essa parte, quando você casa, mesmo casado, você tenha decência da sua nudez para com o outro. Tá entendendo? É algo muito. Profunda aqui porque a gente não tem noção de como a falta de modéstia atrapalha mesmo para quem é casado.
0: Ensinei, provoquei ou ajudei a outros por minhas palavras, ações a cometer um pecado desonesto. Isso também é pecado porque você está levando outro a pecar.
1: É, às vezes numa conversa, como tu falou aquela hora ali, numa roda de conversa, ou num grupo, no WhatsApp, ou no ou Instagram, ou às vezes dentro de, da, da universidade, no trabalho
0: ou até pela roupa que você está vestindo. E aqui no Devocionário traz que nós também devemos nos examinar e acusar-nos sobre as ocasiões próximas de pecado. O que, que significa isto? São aquelas ocasiões que sempre, ou quase sempre, te levam ao pecado. Com, como são certas pessoas, más companhias, teatros ou bailes indecentes ou perigosos, certos lugares e conhecimentos ou reuniões perigosas, livros obscenos ou perigosos, ou enfim... Outros divertimentos desonestos ou perigosos.
1: Aqui está a resposta para o pessoal da praia.
0: E também (risos) para os casais de namorados que são muito liberais e acham que não tem problema você... Fazer certas coisas porque não é sexo
1: explícito. Algo interessante também relacionado aos bailes indecentes. Então, ele deixa que nem todo baile na época era indecente. A diferença é que alguns levavam essa sensualidade já na época. Então, nós devemos tomar cuidado com, essa, com essas questões também. E aqui, eu acredito que teatro a gente pode traduzir atualmente para séries, filmes. Claramente, claro, o próprio teatro. Mas acho que na época era muito mais explícito no caso do teatro, mas hoje filmes, novelas, séries, documentários e etc.
0: É, então procure filmes que você tem certeza que não vai ter esse tipo de cena por exemplo, aqueles filmes pra família é, filmes mais antigos esses que você tem garantia de que não vai ter essas cenas, né, dá pra saber mais ou menos ali, devendo a classificação, você sabe que vai ter cenas que são sensuais, a não ser que você realmente esperava que não e aí apareceu, aí você não tem culpa, né, como aconteceu uma vez que a gente botou uma série lá e apareceu um mulher nua, então a gente decidiu nunca mais é, assistir nenhuma série.
1: Não, e isso aí foi uma surpresa porque o filme tinha uma indicação de 10 anos, então... É. A série, na verdade, foi, foi algo muito explícito. Crianças de 10 anos podem ver aquilo, então tem muito, algo muito errado com o mundo.
0: Desligue suas seleções. Sétimo e décimo mandamento Não
1: furtar, não cobiçar as coisas alheias.
0: Contra o sétimo e décimo mandamento, pequei.
1: Furtei alguma coisa x vezes. Disse Se era coisa de valor. Então aqui a importância de dizer o que você você furtou ou roubou. Não que a igreja está menosprezando a coisa em si. Mas é porque o valor tem uma certa circunstância. Pesa no pecado.
0: Tive propósito de furtar alguma coisa grande ou pequena x vezes. Então só o fato de você ter o propósito de furtar já é um pecado. Aceitei,
1: comprei ou guardei coisas roubadas, x vezes. Não é apenas aquele que rouba, mas aquele que compra o item roubado ou aquele que aceita né, guardar o item roubado.
0: Fiquei com coisa achada sem procurar os donos, x vezes.
1: Então aqui também é algo que uma época eu fiquei com algo emprestado e não achei o dono. E eu queria devolvê-lo, mas o dono nunca... Não quis e nunca mais vi. Então... Você tem que ter a intenção e querer devolver aquilo. Se o dono não quer mais.
0: Deixei de pagar muito tempo, sem justa razão, as minhas dívidas, X vezes. Isso é pecado mortal ou venial, segundo as dívidas que não, pa- não se pagaram segundo a perda que outro sofreu pela demora injusta. No então caso, depende das circunstâncias.
1: É aquela. Aquela dívida que você deixa no supermercado da da vizinhança, na conta, e não paga, ou você esqueceu de pagar a pessoa por negligência ou por vontade própria.
0: Enganei os outros no preço, na medida, nos objetos que lhes vendi, ou em outros negócios em encomendas X vezes. Isso serve para muitos empreendedores, donos de empresas, de lojas... Mercados. Que não colocam um preço justo né, sobre os seus produtos.
1: E aproveita-se de uma demanda excessiva, às vezes, para aumentar muito o preço. E também tem outra questão da medida. Ou seja, você f- está falseando a medida. Então, às vezes diz que tem um quilo, mas não tem. Ou às vezes de- diz que tem determinado item dentro, mas tem outro. Então, você está mentindo. É por isso o problema.
0: Prejudiquei outros nos seus bens, estragando alguma coisa. X vezes. Normalmente, né... Em referente a esses pecados, nós temos que dizer se esses objetos, essas coisas, eram de grande ou pequeno valor.
1: Ajudei outros a fazerem tais pecados contra o sétimo mandamento, mandando, provocando, aconselhando, aprovando, guardando silêncio ou não proibindo tais ações ilícitas, sendo obrigado a falar e proibi-las por ser superior, chefe ou empregado. X vezes. Então, um gerente que faz de forma proposital essas ações, ele comete um pecado com matéria grave.
0: Gastei mal a minha fortuna ou da minha família com jogos ou de outras maneiras. X vezes. Então, gastando o dinheiro que deveria ir para algo realmente necessário de forma... Às
1: vezes o pai de família ali que recebe dinheiro e acaba desviando esse dinheiro que iria para os seus filhos, para a família, né? para a comida e tal, com alguma bebedeira, jogo desnecessário.
0: Tem o pena dos políticos, né? Eles vão ter que confessar muito desses pecados aqui.
1: É, gastando a fortuna no caso, gastando dinheiro da população.
0: Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Contra o oitavo mandamento, pequei. Menti x vezes. Isso geralmente é pecado venial. A não ser que a mentira prejudique os outros, como fala o próximo item.
1: Prejudiquei outros mentindo. Então, nesse caso, teve um efeito... A sua mentira teve um efeito na outra pessoa.
0: E depende do efeito também, se foi grave ou leve murmurei da vida alheia, isto é, falando mal do próximo criticando ou censurando ou descobrindo faltas graves ou leves dele sem necessidade x vezes então, isso pode ser um pecado grave né essa fofoca é porque ele fica
1: falando mal dos outros acaba que você supõe certas coisas que podem estar erradas, então é isso que ele fala você descobre algo que na verdade às vezes não era nada você cometeu uma injúria contra a pessoa
0: Levantei falso testemunho, grande ou pequeno, contra o próximo, x vezes. Isso tá mais ligado a fofoca em si, né? E pior ainda, à calúnia, que pode ser um grande pecado.
1: Provoquei ou favoreci tais conversas contra o próximo, por, falar, por palavras, aplausos, gestos. Diz-se foi em coisa grave e é mortal ou venial segundo o prejuízo que causamos ao próximo com tais conversas.
0: Fiz juízo temerário do próximo, isto é, julgar mal dele sem justa razão. Sem verdadeiro conhecimento, né, dessa pessoa.
1: Isso é o problema de você ficar julgando a pessoa porque você não tem plena consciência consciência do que está acontecendo com o outro.
0: Isso é o que Jesus fala sobre não julgar. É quando você realmente não tem aquela necessidade de julgar o outro, você não sabe sobre o outro é diferente quando você já sabe, você está falando algo que você já sabe que deve ser denunciado. Então é bem diferente. Isso, e a
1: diferença entre você julgar uma pessoa e julgar uma ação. Então tem uma diferença nisso. Então Jesus explica explicitamente para com a pessoa, fazer juiz moral de alguém de uma pessoa, é, é o famoso condenar o pecado e não o pecador
0: que Jesus nunca fez
1: causei discórdias grandes ou pequenas entre outras pessoas por minhas murmurações, calônias ou conversas isso é muito típico, né, de algumas mulheres <risos> brincadeira uhum. mas é muito típico de ficar murmurando e essa murmuração leva uma certa conversa é o leva e traz, né Fala para um, fala para o outro e esse leve traz, acaba gerando uma discórdia entre as outras duas pessoas que ela estava falando.
0: Fingir-me doente, pobre é o melhor do que sou. Isso é muitas vezes pecado venial, mas pode ser mortal, se trata de coisa grave, como, ele, por exemplo, se deu com os fariseus, cuja hipocrisia Jesus repreendeu com palavras severas.
1: Então aqui é a falsa, isso aqui é a falsa modéstia, a falsa humildade. Ou também aquela pessoa que precisa se aparecer quando faz algo benéfico. Então, é, também inclui nesse, nesse ato.
0: É, isso é hipocrisia, você mostrar algo que você... Não é. Não é. Então, esses foram a análise dos 10 dos mandamentos. E aí, depois, o, cateci- o devolucionário traz um, um exame de consciência sobre os preceitos da igreja.
1: Que, na verdade, são bem básicos, certo?
0: isso então acesse em algum lugar né quais são esses mandamentos
1: quantos preceitos da santa igreja deixei por minha culpa de confessar-me uma vez por ano e de comungar pelo tempo da páscoa é pecado mortal
0: pelo menos uma vez no ano é pessoal vamos confessar tá
1: não é muita coisa ou por exemplo comi carne nos dias proibidos pela Santa Igreja sem ter licença ou sem ter outra razão grave. X vezes, mortal ou venial segundo a quantidade da carne e conforme outras circunstâncias. São obrigados a guardar abstinência os que tiverem sete anos completo.
0: É interessante baixar o calendário litúrgico e ver porque alguns dias... São dias de festa em que não fica estabelecido para sextas-feiras, né? nesses dias de festa, a abstinência de carne. E sobre o outro ponto ali da confissão, é importante lembrar que a igreja estabelece uma vez por ano, mas que nós devemos, como católicos, nos confessarmos mais vezes, dependendo da nossa necessidade. Então, ah, pequei mortalmente, mas já me confessei esse ano, então só eu que vem agora, né? Claro que não, pecado mortal sai correndo pro confessionário.
1: Isso, e a gente tem que ter uma certa rotina de ir ao confessionário, tanto quanto de comungar.
0: E além disso, nós não vamos falar detalhadamente aqui, mas é importante também que você examine sobre os pecados capitais, então sobre o orgulho, sobre a vaidade, a preguiça, a raiva, né? sobre esses maus hábitos, maus comportamentos e inclinações. É importante nos examinarmos quanto a isso. E se você né, quiser confessar apenas pecados veniais, também é importante que você para ter certeza de que a matéria grave e é suficiente para uma confissão, confesse um pecado à sua vida passada, que tenha matéria grave. grave. É. Então é importante também se confessar, mesmo que tenha pecados veniais. É isso, espero que vocês tenham gostado né, desse podcast, que tenhamos ajudado vocês sobre este sacramento da confissão, com esse exame de consciência. Então nós recomendamos muito esse exame de consciência, do Devocionar o Alimento da Alma Devota, É muito bom, nos ajuda sempre muito nas nossas confissões.
1: E se você gostou desse podcast e quer mandar um comentário, uma dica de um próximo episódio, pode nos mandar um e-mail para
0: veritasperpétua.gmail.com E o seu comentário é muito
1: importante para nós, porque esse apostolado é também para você.
0: Nós não recebemos né, praticamente nada, gastamos nosso tempo.
1: (risos) Nós não ganhamos nada, por isso que você vai lá no Apoia-se e vai doar uma quantidade que você achar necessário. Muito obrigado pela sua atenção. Salve, Salve, Maria. Maria!